0: Der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie mit Jasmin Frank-Holzfuß. Informationen, Interviews und Einblicke in die Praxis. Für Coaches, Therapeutinnen und Therapeuten und alle, die professionellen Input für ihre Partnerschaft und Sexualität hören wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Paartherapie und Sexualtherapie. Schön, dass du dabei bist. Ja, bevor ich ins Thema einsteige, was ist denn überhaupt Therapie-Coaching, der Unterschied und was ist denn ganz genau Paartherapie und was ist jetzt wiederum Sexualtherapie und wie wird das unterschieden, möchte ich einfach mal zwei ganz typische Fälle aus meiner Praxis schildern, die, glaube ich, ganz gut Einblick darin geben, was eigentlich wie zumindest von mir, aber aus der Literatur und aus dem Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, auch von anderen, unterschieden wird, um einzuordnen, ist es eher eine Paartherapie oder ist es eher eine Sexualtherapie. Also, die beiden Fälle sind folgende. Ein Fall ist ein Mann, der sich an mich gewandt hat, dass er gerne kommen möchte wegen eines sexuellen Anliegens und dieses Anliegen beinhaltet, dass er einen sehr starken Trieb hätte. Ich habe ja zunächst immer erstmal mal telefonischen Kontakt. Und kläre erstmal ab, passt das überhaupt in mein Setting, passt das überhaupt in meinen Rahmen und habe dann eben abgeklärt, meine therapeutischen Grenzen, was mache ich an Themen, was mache ich nicht. Darauf gehe ich dann nochmal in einer anderen Podcast-Folge ein und nachdem das dann eben sicher war und klar war, dass es überhaupt auch zu mir passt, habe ich dann den Termin mit ihm vereinbart und er kam. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das, was die Person untertrieb, verstanden hat, Folgendes war, dass es eine Situation gab im Außen, dass er in Versuchung war, mit einer anderen Frau etwas Sexuelles zu beginnen, aber schon bei der ersten Annäherung eben gemerkt hat, es ist doch nicht das Richtige, er will das nicht. Er möchte eigentlich Sex mit seiner eigenen Frau haben. Warum hat er das nicht? Weil die Frau eben schwanger war und danach ein Kind bekommen hat und seitdem in der Paarbeziehung keine Sexualität mehr stattfindet. Das heißt, das, was mir der Mann als außergewöhnlichen Trieb geschildert hatte am Telefon, also wo er kurz darauf eingegangen ist, dass mit ihm etwas nicht stimme, hat sich dann im Erstgespräch herausgestellt, dass es so ist, dass er eben jetzt seit nahezu ja anderthalb, zwei Jahren gar keinen Sex mehr in der Paarbeziehung hat und sich das so sehr wünscht und dadurch nach außen eine Orientierung stattgefunden hat, die sich aber auch nicht weiter fortgesetzt hat. Und dann haben wir das eben abgeklärt, war das früher auch schon so in anderen Beziehungen und so weiter und da war das aber nie, sodass da dann die Situation für mich war zu sagen, das hört sich für mich eher nach einer Paardynamik an, das ist etwas, was wir im Einzelnen weniger gut klären können, da ist ja die Paarbeziehung und die Sexualität zu seiner Frau, zu seiner jetzigen Partnerin betrifft. Und da sind wir dann von der Einzeltherapie, also anstatt eine Einzelsexualtherapie zu machen und mit der Sexualität und seinem Umgang, damit, mit ihm alleine zu arbeiten, haben wir dann das Thema aufgegriffen und sind in eine Paartherapie übergegangen und haben dann zu zweit weitergearbeitet, um eben auch mal zu klären, wie ist denn jetzt die ganz konkrete Vorstellung, was ist da als Paar eigentlich angedacht und wie könnte Sexualität wieder im Paarrahmen stattfinden. Und das können wir eben mit einer Person alleine gar nicht klären, dafür braucht es ja beide Partner. Und das ist eben ein ganz häufiges Phänomen, das Sexualität natürlich im Rahmen der Paartherapie eine Rolle spielt, dass es aber kein rein sexuelles Anliegen ist, zum Beispiel wie bei einer Sexualstörung oder auch kein individuelles Anliegen ist, sondern dass aus der Paardynamik heraus Sexualität weniger wird. Dann ist es aus meiner Perspektive eben eher eine Paardynamik, eine Paarberatung oder Paartherapie, die dann stattfindet, weil aus dem, was sich als Paar so etabliert hat, zum Beispiel als Paar nur noch Eltern sein und gar keine Paarzeit, keine intime Zeit, keine erotische Zeit auch mehr zu haben, natürlich dann auch keine Sexualität mehr stattfindet. Was aber jetzt nicht vordringlich an einer Sexualstörung liegt oder an einem sexuellen Thema Aspekt, sondern eher aus der Paarbeziehung heraus. Und so war das dann auch. Und da geht es dann eben in die Paartherapie hinein und wird dann geschaut, wie können wir das denn klären? Wo kann das Paar gemeinsam einen Weg finden, der in irgendeiner Form eine Lösung für dieses Paar darstellt? Und das kommt eben häufiger vor, dass ein Partner mehr oder anderen Sex will oder überhaupt Sex haben will und der andere Partner das eben gar nicht will. Und das resultiert meistens aus Dynamiken aus der Beziehung heraus, das heißt, ein Partner fühlt sich vielleicht auch nicht so wertgeschätzt wie der andere oder einer fühlt sich gar nicht mehr aufgehoben, geborgen in der Beziehung oder es gibt insgesamt sehr viel Streit, sehr viel Auseinanderleben und das wirkt sich dann eben auf die Sexualität aus. Diese ist aber nicht im Vordergrund stehend, sondern andere Dinge stehen im Vordergrund und haben ihre Auswirkung auf die Sexualität. Und was hinzukommt ist, dass es sich auf diese Beziehung beschränkt, dass nicht genau das Gleiche schon in vielen Beziehungen vorher bei einem der beiden Partner, Partnerinnen ausschlaggebend war, sondern dass diese Beziehung sich so entwickelt hat, dass aus der Paardynamik heraus etwas mit der Sexualität geschehen ist, was jetzt unzufriedenstellend ist für mindestens einen von beiden. Das heißt, wir haben jetzt die Konstellation gehabt, ein Partner, Partnerin hat mehr Lust oder überhaupt Lust auf Sex und der andere hat weniger Lust oder eben gar keine Lust. Und das gleiche Phänomen kann auch ohne Paartherapie, also im Einzelkontext besprochen, bearbeitet werden. Also im Rahmen, wenn es jetzt speziell um die Sexualität geht, dann im Rahmen einer Sexualtherapie. Warum ist das so? Weil es auch den Bereich Unlust zum Beispiel gibt, wenig bis gar keine Lust haben und sich das bei einer Person durch alle Beziehungen, die bisher stattgefunden haben oder durch die allermeisten Beziehungen, die bisher stattgefunden haben, durchzieht. Und da erlebe ich in meiner Praxis immer wieder ein ganz typisches Muster, dass eine Person am Anfang der Beziehung sehr viel Lust hat und eine sehr aktive Sexualität lebt und sobald aus dem Abenteuer, dem Prickelnden, dem Anfang, dem Neuen eine beständige Beziehung wird die Lust auf Sexualität abflacht und irgendwann gar keine Lust mehr besteht, weil der bestehende Partner, die bestehende Partnerin nicht mehr als Sexualobjekt oder als Sexualpartner gesehen wird und das meine ich jetzt im positiven Sinne, also erotischer Partner als prickelnder Anziehungspunkt, sondern nur noch als ja, WG-Gefährte, als guter Kamerad, Kameradin, vielleicht auch als Mutter der Kinder oder Vater der Kinder, dass aber das Aufregende für die Person verloren gegangen ist, die auf ihren Partner, ihre Partnerin schaut. Und wenn das eben nicht nur in der aktuellen Beziehung ist, sondern sich als Muster durch die Beziehungsstruktur durchzieht dann brauchen wir nicht zwingend in die Paartherapie zu gehen, sondern können erst einmal dieses Muster, dieses Vorgehen, dieses, diese Zuschreibungen, die die Person für einen Partner, Partnerin hat, einzeln in der Einzeltherapie bearbeiten und auch schauen, was braucht denn diese Person, um ganz gleich mit welchem langfristigen Partner, Partnerin sie dann zusammenlebt, dauerhaft eine sexuelle Anziehung zu empfinden. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich werde das Thema sexuelle Lust, sexuelle Unlust natürlich auch noch immer mal wieder in diesem Podcast aufgreifen, wie wir dann genau herangehen, wie wir als TherapeutInnen damit umgehen, arbeiten. Und auch das ist auch nicht Schema F. Das ist nicht immer bei allen gleich, sondern da gibt es individuell ganz große Unterschiede. Denn es kann natürlich auch sein, dass sich andere Aspekte durch ein Beziehungsmuster ziehen, die im Laufe der Zeit dazu führen, dass in der Beziehung einer mehr, einer weniger Lust hat. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Partner, eine Partnerin zum Beispiel Angst vor Sex hat oder Sex an sich ablehnt, weil negative Erfahrungen damit gemacht wurden, sich am Anfang einer Beziehung dazu zwingt, es zu machen, um den Partner zu bekommen, sozusagen, um in die Partnerschaft eintreten zu können. Und irgendwann dann aber ihren Ängsten oder ihrem Ekel oder ihrer Ablehnung eben nachgibt. Und dann gilt es natürlich auch zu erörtern, was liegt denn dahinter. Und gegebenenfalls muss dann, wenn das ein Beziehungsmuster ist, das auf einem Trauma beruht, auf einem sexuellen Übergriff in der Kindheit, die Person dann auch zu einem Spezialisten, einer Spezialistin, weiterempfohlen werden, die sich dann speziell auch mit Traumata auskennt und da gibt es eben Fachpersonal, das genau das bearbeitet. Deshalb ist es ganz wichtig zu erörtern, woran liegt denn dieses Phänomen, das sich jetzt zeigt, das Symptom, zum Beispiel sexuelle Unlust, liegt es an der aktuellen Paarbeziehung? Hat die Person überhaupt aktuell eine Beziehung? Bei mir sind ja auch ganz viele Menschen, Einzelpersonen in der Sexualtherapie, die aufgrund ihrer Probleme mit der Sexualität gar keine Beziehung haben, sich gar nicht mehr trauen, eine Beziehung einzugehen, und wenn die Person eben eine Paarbeziehung hat, abzuklären, liegt es an dieser aktuellen Dynamik oder ist es ein individuelles Muster, das sich schon durchs ganze Leben hindurchzieht und in mehreren Beziehungen vorkam. Und das schließt auch nicht aus, erst einmal mit der Person einzeln zu arbeiten, um dann zum Beispiel den Partner, Partnerin in einer späteren Sitzung mal hinzuzunehmen, Mitzugeben, was wurde denn alles erarbeitet, was könnte denn jetzt in dieser Beziehung anders stattfinden, dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt das Paar als solches mit einzubeziehen. Das ist aber auch kein Muss. Und das zeigt sehr deutlich, dass ein Symptom in einer Beziehung findet mehr oder weniger. Sexualität statt, hat einer mehr oder weniger Lust auf Sexualität, nicht immer genau das gleiche therapeutische Verfahren und das gleiche therapeutische Setting verlangt, sondern dass es da wichtig ist zu schauen, zumindest einmal, wie ist denn die Grundkonstellation, bevor man dann an die eigentlichen Ursachen geht und natürlich dann auch mit der eigenen therapeutischen Haltung auf diese Situation schaut und dann mit den eigenen therapeutischen Fähigkeiten und Präferenzen und Methoden vielfältig aufgestellt genug ist, um abzuklären, was braucht diese Person, um in diesem Muster, das sie hat oder in dieser Beziehungsdynamik, die sie hat, eine für sie gute Lösung zu finden, die zumindest so hilfreich ist dass die Partnerschaft oder die Sexualität für sie selbst wieder als lebenswerter empfunden werden kann. Denn ganz wichtig ist auch, da keine Maßstäbe zu setzen, was am Ende einer solchen Therapie herauskommen muss. Es ist ja nicht unsere Aufgabe als Therapeut, Therapeutin zu sagen, so das ist jetzt der Standard in einer Paarbeziehung. Da können wir mal in Umfragen schauen. 1,5 Mal die Woche findet angeblich sechs in Beziehungen statt. Das ist dann also das Ziel, sondern es geht ja darum zu schauen, was braucht diese Person. Und wir hatten ja schon in der vorhergehenden Folge das Thema Akzeptanz. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Akzeptanz der jeweiligen individuellen Lösung, die gefunden wird. Die muss keiner Norm entsprechen, die von außen von irgendjemandem wie auch immer gesetzt wird oder laut Umfragen angeblich so ist und die muss auch nicht dem persönlichen Weltbild des Therapeuten, der Therapeutin entsprechen und die muss auch nicht eine absolute Heilung oder einen Honeymoon hervorbringen, sondern die soll erst einmal eine Verbesserung für die betroffene Person sein, den Leidensdruck minimieren und vor allen Dingen neue Perspektiven und neue Lösungen, neue Handlungsmöglichkeiten und Spielräume eröffnen. Und welche das sind, entscheidet noch immer der Klient, die Klientin. Und ich finde, das ist auch das Wunderbare an unserer Arbeit als TherapeutInnen und Coaches, dass es immer wieder so überraschend ist und ja so abwechslungsreich und individuell, welche Lösungen denn dann gefunden werden. Gerade wenn es ein scheinbar alltägliches Phänomen ist, das in der therapeutischen Praxis, also in der sexual- und paartherapeutischen Praxis in meinem Fall häufiger vorkommt, zu sehen, dass jedes Paar und auch jede Einzelperson dann eine neue individuelle Lösung für sich findet. Das macht es ja auch immer wieder so spannend und auch als Therapeutin die Neugier sozusagen zu haben, die Gier nach etwas Neuem steckt ja in Neugier, was findet jetzt dieses Paar, was findet dieser Klient in sich oder diese Klientin, was dann die entsprechende Lösung ist und eine Verbesserung herbeiruft. Und soweit jetzt der allererste Einblick mal in die therapeutische Praxis, wie ein Symptom sozusagen auf mehrere Weisen bearbeitet werden kann, wann ich dazu neige zu sagen, das ist jetzt eher paartherapeutisch, das ist jetzt eher sexualtherapeutisch oder einzeltherapeutisch anzugehen. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, da gibt es auch unter der therapeutinnen -Meinung und der Fachliteratur verschiedene Ansatzpunkte, verschiedene Wahrheiten und ich möchte es am Ende noch zusammenfassen. Für mich ist es so, und das lehre ich auch so in Ausbildungen, immer wenn es um die Paardynamik geht, die jetzt gerade vorherrscht, ist eine Paartherapie eher angeraten. Und wenn es um Einzelthemen geht, wenn das Individuum mehr im Vordergrund steht und deren Muster, die bis jetzt im Leben vorhanden waren, ist aus meiner Perspektive immer eher eine Einzeltherapie erstmal angeraten, um da zu schauen, wie geht es denn da am besten voran. Und damit hast du auch einen Einblick bekommen in das, was mich an der Arbeit als Therapeutin und Coach so begeistert, nämlich die vielen Wendungen, die eine solche Sitzung und eine solche Vorgehensweise nehmen kann. Ich mache das wirklich sehr gerne und finde es jetzt auch nach all den Jahren, die ich das schon mache, immer wieder überraschend. Und ich danke dir deshalb, dass du heute dabei warst, dir die Folge angehört hast. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Wenn du Anregungen dazu hast oder Fragen, kannst du gerne eine E-Mail schicken an infotherapie-ausbildung.de. Ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst, die nächsten Folgen hörst und wünsche dir für dich und dein Leben, dass du tust, was du liebst und liebst, was du tust. Paartherapie und Sexualtherapie begeistern dich? Dann geh jetzt auf www.therapie- und Dort findest du Informationen, Workshops und unsere Ausbildung. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin von holzfuß Eine gute Zeit für dich.